0: In der Predigt heute Morgen möchte ich uns einen Einblick in die innere Haltung des Jeremia versuchen deutlich zu machen, und zwar unter dem Thema die dreifache Standhaftigkeit im Leben des Jeremia. Bevor wir darüber nachdenken, ganz kurz erklärt, was heißt eigentlich standhaft sein? Man kann das beschreiben mit unerschütterlich sein sich nicht beirren und nicht von etwas abbringen zu lassen. Standhaftigkeit ist die positive Art der Sturheit. Sturheit kennen wir alle. Als ich junger Pastor war, im Anfangsdienst hatte ich einen Seniorpastor, der hat mir zu mir gesagt, Bernd, im Alter nehmen alle Sinne ab. Nur einer nicht, der Starrsinn. Also Starrsinn und Sturheit sind hier nicht gemeint, sondern Standhaftigkeit. Von etwas überzeugt sein und daran festhalten. Sich nicht davon abbringen lassen. Das finde ich bei Jeremia. Und ich hatte den Eindruck, dass uns sein Vorbild vielleicht auch in unserem Glauben helfen kann. Jeremia, sein Name bedeutet übersetzt. Jahwe, also wir würden sagen Gott, ist erhaben. In seinem Namen steckt schon eine innere Haltung, die Haltung der Anbetung. Gott ist erhaben. Sicher haben wir alle schon das Buch Jeremia gelesen, mit Gewinn hoffe ich auch. Ich habe das einmal gemacht unter der Prämisse mal an jedem Vers, wo ich den Eindruck habe, Gott ist traurig über Israel. Er weint vielleicht sogar, vielleicht auch Jeremia im Auftrage Gottes, mir eine Träne an den Vers zu malen in der Bibel. Wenn du mal für die stille Zeit einen neuen Impuls brauchst, mach das mal. Und du wirst staunen, mit welchem Herzblut Gott an sein Volk denkt. Und Jeremia zu seinem Volk eben sendet. Sein Buch ist eine wichtige Quelle, natürlich für die Geschichte des Königtums, insbesondere eben im Südreich Juda. Und es zeichnet ein detailliertes Bild der politischen, sozialen und religiösen Verhältnisse der damaligen Zeit, in der er lebte. Israel war mittlerweile schon in die, also das Nordreich, in die babylonische Gefangenschaft Gewandert. Und Judah sollte nun darauf vorbereitet werden, dass es ihnen genauso ergehen wird, weil sie nicht besser sind als ihre Geschwister aus dem Nordreich. Das war der Auftrag Jeremias, das dem Volk zu sagen. Und über Jahre hat er es versucht. Schon mit jungen Jahren hat Jeremia sich von Gott in den Dienst rufen lassen, um Judah möglichst zurückzuführen zum Herrn. Und in seiner Berufungsgeschichte, in seiner Dienstbeschreibung lesen wir im ersten Kapitel, Vers 8, dass Gott ihm sagt: Und fürchte dich nicht. Also hat er schon geahnt, das wird nicht einfach werden. Er predigte dem Volk Umkehr zu Gott und prophezeite jahrelang den Untergang Jerusalems und des Tempels, der im Jahr 586 vor Christus dann durch den babylonischen König den II. tatsächlich dann eintrat. Es war wahrhaft kein leichter Dienst. Denn Judah lebte nur noch traditionell sein Glauben und war mit dem Herzen weit von Gott entfernt. Die waren Sonntagsmorgens im Gottesdienst, keine Frage, also im Tempel damals. Das war ihnen wichtig. Sie sind auch noch nach Jerusalem gepilgert. Aber sie waren so überzeugt von sich, dass sie überhaupt nicht mehr realisierten, was Gott eigentlich von ihnen erwartete. Und dann kam ja noch die Versuchung durch den Götzendienst. Dass sie den Eindruck hatten, naja, Gott, das ist schön und gut und zu ihm gehören wir auch. Aber da gibt es ja noch den Ball, da gibt es das eine oder andere. Vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir den mit integrieren. Jeremia musste sich in die Nahtstelle zwischen Gott und dessen Volk bewähren. Und das erforderte Standhaftigkeit. Er war nicht nur einfach stur in dem, was er an Überzeugung von Gott im Herzen hatte, sondern er war standhaft. Und trotzdem überkam ihn oft Verzagtheit. Kapiteln 11 bis 20 kann man die verschiedensten Situationen nachlesen. Sie thematisieren seine inneren und äußeren Konflikte, die er durchleben musste. In Kapitel 11 beklagt er, dass man versucht hat, ihn zu ermorden. Auch nicht so richtig schön im Volk Gottes dann. Ne? In Kapitel 12 beklagt er sich bei Gott darüber, dass er ihnen zwar den Weg aufzeigen soll und ihnen auch zeigen und sagen soll, wenn ihr diesen Weg geht, dann werdet ihr von eurem Gott gesegnet, aber gut geht es den Frevelern, die sich nicht darum scheren. Asaph klingt da auch so ein bisschen durch, Psalm 73. Und ja, Jeremia war berufen, hatte auch Berufungsgewissheit, aber, und das können wir in Kapitel 15 nachlesen, Er klagte über sein Amt. Es ist ihm nicht leicht gefallen. Es war schwer für ihn. Und er wollte so manches Mal auch diesen Auftrag loswerden, von sich wegschieben. In Kapitel 20, Vers 9 heißt es, dass dass Jeremia sagte, manchmal will ich aufgeben und sage mir dann, Ich will meinen Auftrag vergessen, einfach nicht mehr im Namen des Herrn reden, aber dann brennt es in meinem Herzen, ein rasendes Feuer und so sehr ich mich auch mühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht. Also diese Spannung, es ist zu schwer, es ist zu hart und diese menschlich verständliche Sehnsucht, das Ganze mal loszuwerden, aber dann zu erfahren, ich kann es eigentlich gar nicht. Ich kann es nicht. Selbst wenn ich es versuche zurückzuhalten, dann brennt es in mir wie Feuer. Dann muss ich es doch weitersagen mein Amt weiter ausführen. Standhaft. Sind beileibe nicht alle standhaft im Reich Gottes, das ist völlig klar. Auch unter den Propheten gab es solche und solche und ein anderer solcher, war zum Beispiel Jona, bekam auch einen harten Auftrag und sagte, alles klar, ich fahr los, aber nicht nach Diniwi, sondern nach Mallorca. Geografisch kann man das feststellen, in die Richtung war er dann unterwegs. Jeremia fand bei allem inneren Ärger, Verdruss, Zerrissenheit, aber immer wieder zu dieser inneren Überzeugung, zu dieser inneren Standhaftigkeit und überwandte damit die Versuchung zur Bitterkeit. Und eine dreifache Standhaftigkeit entdecke ich bei ihm. Die erste Standhaftigkeit sehen wir hier eingeblendet. Er ist standhaft in der Anbetung. Der Ort unseres Tempels ist ein herrlicher Thron. Er ist über alle Welt erhöht von Anfang an. Eine solche Haltung zu bewahren war mit Sicherheit nicht einfach. Das erforderte wegen der ganzen Widrigkeiten seines Dienstes und der Erfahrungen mit dem Volk Gottes und ihrer Abtrünnigkeit einen geistlichen Durchblick, Jeremia hat hier den Tempel vor Augen und sieht durch alle Oberflächlichkeit des gottesdienstlichen Lebens hindurch Gottes Herrlichkeit. Er ließ sich den Blick auf Gott nicht verstellen. Du bist erhaben. Du bist unser Gott. Dein Tempel ist dein Thron. Er ließ sich nicht abbringen, auf Gott zu schauen. Und dieser Durchblick war die Quelle seiner Anbetung. Dass er sich fokussieren konnte, alles an die Seite stellen konnte und auf Gott schauen. Herr, öffne du mir die Augen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich mit dir verbunden sein. Lass mich erfahren, dass du mich auch durch deine Augen leitest. Jeremia war nicht realitätsblind. Er wusste um die Sünden des Volkes und sprach sie natürlich auch im Namen Gottes offen aus. Kapitel 19. Sie haben Kultstätten errichtet für den Baal, um dort ihre Kinder als Opfer zu verbrennen, So etwas habe ich nie geboten und auch nie angeordnet. Es wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen, so etwas je zu fordern. Er feiert mit Leuten einen Gottesdienst, die an anderen Tagen zu den Balskultstätten gingen, wo Einzelne ihre Säuglinge verbrennen ließen in den glühend heißen Armen des Bals, um Erfolg und Reichtum und Glück im Leben zu haben. Alter, und er steht zwischen denen und betet Gott an. Das ist mal eine Standhaftigkeit. Das ist mal eine innere Überzeugtheit. Er wusste, Gott ist größer als alles Versagen. Und er wusste, Gott ist der, der immer und immer wieder einlädt zur Umkehr. Und er wusste, wer zu ihm umkehrt, wird Gottes Vergebung und Liebe erfahren. Und so verstand er seinen Dienst. Hören wir in Kapitel 26 hinein. So spricht der Herr, stell dich in den Vorhof des Tempels des Herrn. Dort sollst du denen, die aus allen Teilen Judas herkommen, um im Tempel des Herrn anzubieten, alles das mitteilen, was ich dir als Botschaft aufgetragen habe. Lass kein einziges Wort davon weg. Vielleicht hören sie ja auf dich und lassen von ihren falschen Wegen ab. Dann, dann würde es mir leid tun, dass ich geplant habe, sie wegen ihrer bösen Taten zu bestrafen und ich würde meine Absicht ändern. Weil Jeremia das wusste. Und weil er Gott das geglaubt hat, konnte er anbieten, trotz aller Widrigkeiten. Lange her, klar. Aber heute gibt es auch einen Tempel, oder? Natürlich, das wissen wir. Es gibt auch heute einen Tempel Gottes. Das ist eine Gemeinde seine so weltweite gemeinde die sich in ortsgemeinden sammelt und für die menschen rundherum sichtbar wird der leib christi ist der tempel gottes und in kleinen sind wir die gläubigen ein tempel gottes weil gott in uns wohnt was sehen wir wenn wir den Tempel Gottes anschauen, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Sehen wir nur die Unzulänglichkeiten? Wir kommen in den Gottesdienst und denken, oh Scheiße, ey, den schon sehe. Ich dachte, der Jürgen würde heute predigen. Oder schaust in den Spiegel und denkst, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Also die Enttäuschung über sich selbst und über andere, das, das ist ja da, das können wir ja nicht einfach wegreden. Versagen gibt es nicht nur in unserem Leben, sondern im Leben der Gemeinde, natürlich. Es gibt diese Unzulänglichkeiten bei allen Beteiligten. Da könnten wir heute Morgen durchgehen, auf dem Weg nach Hause an alle denken und sagen, naja klar, da und dies und dies. Da würden wir gar nicht zu Ende kommen. Aber wir spüren dieses Denken, dieses Fokussieren auf das Negative. Was bewirkt das? Ich kann nicht anbeten. Ich kann nicht wirklich anbeten. Also ist dieses Beispiel, dieses Vorbild des Jeremia für mich eine Erinnerung daran, darauf zu achten, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel gucke und wenn ich in die Gemeinde gehe oder in andere Gemeinden. Sehe ich noch die Herrlichkeit Gottes unter uns, in mir, in dir. So wie es Paulus den Kolossern geschrieben hat, Christus In euch, der da ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn ich bei allem Realitätssinn nicht mehr diesen Blick habe, dann droht mir die innere Freimütigkeit verloren zu gehen. Und wenn mich die äußere Erscheinung des Tempels an der Anbetung hindert, dann dringe ich nicht mehr durch zum Thron Gottes, habe ich so bei mir gedacht. Denn wenn ich Jesaja 6 lese oder Offenbarung 4, habe ich den Eindruck, dass vor dem Thron Gottes die Anbeter stehen und die Anbeterinnen, die Schwester und Brüder, die ihn sehen, wie er ist und an ihn glauben, was er sagt. Ich habe keine Stelle gefunden, außer die eine, wo der Satan als Verkläger vor Gott auftaucht, dass die, die, die Nörgler bei ihm sind, die ihn erinnern müssen, was im Leben des Pastors alles nicht stimmt oder des Ältesten oder Gemeindeglied XY. Nee, die sind da nicht. Was ist Anbetung eigentlich? Anbetung ist zum einen eine Haltung, eine innere Haltung die da ist, weil ich zum Glauben gekommen bin, wie wir es gesungen haben, weil der Geist in uns lebt. Und ich kann anbeten, im Sitzen, im Stehen, im Liegen, im Knien, da gibt es die vielfachsten Möglichkeiten, aber innerlich bin ich beteiligt. Und dann gibt es auch das, was nach außen dringt, wo wir Anbetung feststellen, als ein staunend vor Gott stehen. Und der Blick der Anbetung führt vom Kreuz hin zum erhöhten Christus. Durch den uns der Sieg im Glauben geschenkt ist. Anbetung bleibt also nicht am Kreuz stehen, sondern lässt sich führen hin zum Auferstandenen der mir verspricht, dass er mich ans Ziel bringt. Der mir verspricht, wenn ich in ihm bleibe, er in mir bleibt. Deshalb glaube ich, sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 16, darum kennen wir nun von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Sondern als den Auferstandenen. Und in Römer 5 sagt Paulus, das ist deshalb so, denn wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Anbetung hat den erhöhten Christus im Blick. Ja, die erlöste Gemeinde betet nicht das Kreuz an, sondern den auferstandenen, den siegreichen Sohn Gottes. Ja, der Gläubige weiß, woher er kommt. Das ist überhaupt kein Thema. Und bei dem einen ist es trauriger als bei dem anderen. Auch das ist klar. Aber der Gläubige schaut nicht immer zurück. Sondern voller Hoffnung nach vorne. Und das ist der Motor der Anbetung, weil ich auf den schaue, der einmal diese Welt vollendet und auch mein Leben vollendet. Ich weiß, dass es ihm das Leben gekostet hat. Ja, aber ich freue mich, dass er auferstanden ist und Gott sein Siegel gegeben hat, dass er dieses Opfer angenommen hat, eben auch für mich und für dich und eigentlich für jeden Menschen zu allen Zeiten. Noch einmal, Paulus im Philipperbrief: Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegpreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Diese Haltung hält mich in der Gemeinschaft mit Gott, weil ich durch ihm, dadurch ihm allein die Ehre gebe. Ich persönlich bin der Auffassung, es gibt eine falsche, weinerliche und rückwärtsgerichtete Demutshaltung in der Christenheit manchmal. Das klingt dann so fromm, wenn man immer nur weinerlich an die Sünde und an den Tod und an das Kreuz denkt, aber man ahnt, da ist überhaupt nichts von Erlösung da, da ist überhaupt nichts von Auferstehungskraft da. Man geht weg, wie man gekommen ist. Diese Standhaftigkeit Jeremias in der Anbetung ist mir ein Vorbild. Und das brauchen wir, damit die Unzulänglichkeiten nicht zur Verbitterung führen. Menschlich gesehen könnte man jetzt natürlich vielleicht meinen, eine solche Haltung führt zur Verharmlosung gegenüber der Sünde. Es geht hier einzig und allein um den richtigen Blick und der wird mir durch die Anbetung geschenkt, denn die Liebe zu Gott justiert meinen Blick für den Willen Gottes. Noch einmal Paulus im Philipperbrief Kapitel 1. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrungen, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Standhaft in der Anbetung, trotz aller Widrigkeiten. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt. Standhaft im Glauben an Gottes Gerechtigkeit. Die Sünde ist nicht vergessen, nur weil ich anbete. Natürlich nicht. Jeremia weiß felsenfest außerhalb von Gott gibt es keine Erlösung. Niemand kommt ohne Vergebung mit seiner Sünde bei Gott durch. Da kannst du dir einen Wolf anbeten hast du dein Leben nicht vor ihm gebeugt, hast du deine Sünde ihm nicht irgendwann einmal wirklich bekannt, dann bringt das alles nichts. Aber wenn du das gemacht hast, dann glaub, dass er dir vergeben hat. Niemand kommt ohne Vergebung mit seiner Sünde bei Gott durch. Wir als Christen sind keine Dominikanes, Hunde des Herrn, die hinter den Schafen herlaufen und sie zwicken und beißen, damit sie in die richtige Richtung laufen. Damit sie wissen, dass sie Sünder sind. Ja, Jeremia hat Sünde benannt, das ist auch wichtig. Aber wir müssen begreifen, nicht wir sind die Aufpasser, sondern Gott passt auf. Wieso kann ich das sagen? weil Jeremia in Kapitel 17, Vers 1 Folgendes sagt. Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens. Deswegen vergisst Gott das nicht. Deswegen kommt keiner durch. Weil es da eingeschrieben ist, eingeritzt ist. Und er betont nochmal, alle, die Gott verlassen, deren Namen sind wie in Sand geschrieben. Und das hält eben nicht lange, da kommt der Wind und dann ist vorbei mit dem Namen. Die Sünde ist eingeritzt in den Herzen. Egal, was für ein Sturm weht, egal welch leichtes Lüftchen im Urlaub... Ganz egal, es bleibt. Es sei denn, er nimmt es weg. Und das soll Jeremia verkündigen. Das ist möglich. Und er soll wissen, er darf da vertrauen, bei Gott kommt keiner durch. Da flutscht keiner durchs Netz. Sie sind wie in Sand geschrieben. Bibelleser, bei denen klingelt es jetzt so ein bisschen. Neues Testament, Johannes 8, die Ehebrecherin und dieses unwürdige Schauspiel, das dort stattfindet. Mit den frommen Hochleistungssportlern, von denen Jesus sagt, ihr verzehntet alles, die Minze, den Kümmel, aber das Wichtigste im Gesetz vergesst ihr. Nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Und dann heißt es da, er malt in dem Sand. Keine Strichmännchen oder aus Langeweile, Sondern alle, die noch eine Ahnung vom Propheten Jeremia hatten, wussten jetzt, wer sie sind vor Gott. Und daran hielt Jeremia fest. Gott ist gerecht. Er ist barmherzig und er ist gerecht. Und ich darf ihm vertrauen, dass er mit jedem Menschen an sein Ziel kommt. Dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, auf welche Weise auch immer, ihn zu erkennen, zu ihm umzukehren. Und er wird es bewirken durch seinen Geist, hat Jesus niemand gesagt. Ich sende euch den Geist, den Tröster. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn sonst würde der Tröster nicht kommen, der Geist Gottes. Und er hat hat die Aufgabe, die Welt zu überzeugen, wovon? Von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Es ist das Wirken des Geistes Gottes. Nichts ist im Reich Gottes schlimmer als fromm Fleischlichkeit. Und Jeremia blieb standhaft im Glauben an Gottes Gerechtigkeit. Gott allein richtet gerecht. Die dritte und letzte Standhaftigkeit, Vers 14, eben standhaft im Warten auf Gottes Heil. Jeremias Dienst für Gott hatte Wunden hinterlassen. Körperliche und seelische. Das änderte nichts an seiner Berufung. Es war einfach so. Vielleicht ist manch Traum für ihn zerplatzt, aber nützt ja nichts. Er blieb standhaft im aushalten und im warten weil er gott vertraute wenn du mir hilfst wenn du mich heilst dann ist mir geholfen und dann werde ich heilen an keiner stelle steht dass wir in diesem leben alle gesund und fröhlich und reich durchs leben geben sollen durch den glauben und trotzdem wird über die verheißung wir dürfen mit allem zu ihnen kommen wie zu einem guten vater Wichtig ist nur, dass wir ihm vertrauen, dass das, was in unserem Leben geschieht, vor ihm gewesen ist. Dass er das weiß und dass er bei mir ist. Wie oft mag der Jeremia in seiner Hütte gesessen haben und gedacht haben, ich halte das nicht mehr aus. Die körperlichen und seelischen Leiden. Und dann hat er irgendwann gesagt, nein, das Negative soll nicht über mir herrschen. Ich will es nicht einfach ignorieren, einfach wegschieben. Nein, es ist da, es gehört zu meinem Leben, ich muss damit umgehen. Aber Gott, ich warte auf dich. Ich traue dir das zu, dass du in meinem Leben wirkst. Dass ich Heilung erfahre, auf vielfache Weise. Wer von Gott nichts mehr erwartet für sich oder für andere, dessen Glaube wird ja am Ende kraftlos. Und es ist mit einem Kunstgriff des Teufels unseren Blick eben immer wieder auf unsere Enttäuschungen zu lenken, auf das Unvollkommene, auf das Vorläufige in unserem Leben. Mit dem Ziel uns zu entmutigen, uns aus dieser Anbetung rauszuholen, uns zu isolieren, damit wir kein brennendes, überzeugtes Zeugnis seiner Liebe in dieser Welt sein können. Und Jeremia lässt es nicht zu. Er blieb standhaft. Heile du mich her, dann, dann werde ich gesund. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Und deshalb preise ich dich allein. Also, Wir dürfen unser Vertrauen auf Gott richten und von ihm immer wieder alles erwarten. Wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, soll uns das daran erinnern, dass er sich ganz für uns hingegeben hat, dass er alle unsere Sünden getilgt hat und dass er auferstanden ist und dass wir an dieser Auferstehungskraft Anteil haben dürfen in unserem Leben. Das Abendmahl will uns zu dieser inneren Haltung der dreifachen Standhaftigkeit die nötige Kraft schenken. Standhaft zu bleiben in der Anbetung Gottes, im Glauben an die Gerechtigkeit Gottes und im Warten auf das Heil Gottes. Vielleicht denkst du, ja, gar nicht schlecht die Predigt, aber... Das ist ja schon über 2000 Jahre her, fast 3000 Jahre mit Jeremia. Zur ganzen Wahrheit gehört, es gibt ja solche Vorbilder auch unter uns. Hier, wenn wir unseren Blick darauf richten lassen, stellen wir das fest, und ich stelle das immer wieder fest, Vorbilder in Schwestern und Brüdern in bestimmten Verhalten, wo ich denke, boah, Chapeau, das möchte ich auch hinbekommen. Das gibt es ja unter uns. Und ich möchte mir die Freiheit erlauben, ein Beispiel auch mal persönlich zu nennen, weil es mich auch in den Jahren meines Dienstes hier auch begleitend und ich würde auch sagen auch geprägt hat. Ein Vorbild in der Standhaftigkeit, im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Ich weiß, der Person ist es jetzt nicht recht, wenn ich sie nenne, aber ich tue es trotzdem Reinhard, du bist, du bist wirklich für uns ein Vorbild gewesen. Und bist es noch. Nicht, weil du vollkommen bist, aber weil wir in deinem Leben entdeckt haben, was Gott wirken kann, bis ins hohe Alter. Diese Liebe zur Gemeinde, diese Liebe zu ihm. Und deswegen brauchen wir nicht nur einen Jeremia, das ist gut und richtig. Wir dürfen auch um uns herum schauen und dürfen uns an denen freuen, wo wir entdecken, ja, erlebt das, was ich glaube und uns auch dadurch ermutigen lassen. Und um den Ganzen eine Krone aufzusetzen, du hast das ja nicht nur gelebt, du hast auch zusammen mit deiner Frau Vera ein Lied gedichtet. Das haben wir immer wieder mal gesungen in der Bibelstunde, auch schon mal im Gottesdienst und damit möchte ich meine Predigt schließen, dass wir dieses Lied einmal gesungen bekommen und dann wollen wir miteinander Abendmahl feiern, in dem Bewusstsein. So wollen wir miteinander unterwegs sein. Amen.